0: Ez a Della, a 24. gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog
1: ahhoz, hogy egy bűncselekmény vagy egy lopás, bolti lopás, ha szabad így nevezni, mert ugye konkrétan az szabásértési eljáráson menjen keresztül, ahhoz feljelentést kell tenni. Ahhoz, hogy feljelentést tegyen a, a vállalkozás, fontolóra veszi, mert ugye feljelentés során, amikor majd tanuként el kell járni mondjuk a különböző meghallgatásokra, akkor egy, egy ilyen nagyon nyomott időszakban, amikor dolgozói hiányok vannak, akkor nehezen tudja kivenni a műszakból mondjuk azt az illetőt, akit akkor bekéne küldeni az egyeztetésre. Például azt kérjük, hogy ezeket online meg lehessen tenni.
0: Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della24.hu gazdasági podcast műsorra Bakayef Zoltán vagyok, mai vendégünk pedig Naibauer Katalin, a Kereskedelmi Szövetség főtitkáról. Üdvözlöm a stúdióban!
1: Jó pat kívánok én, is. üdvözlöm Önt és a kedves hallgatókat, nézőket is.
0: A statisztikai adatunk még nem áll rendelkezésre arról, hogy januárban hogyan alakult a forgalom a boltokban, de a kereskedőknek nyilván van már erre rálátások, így február 13-án, amikor egyébként ezt az adást rögzítjük. Tehát hogy alakult a január a boltokban? az egy hónappal azt megelőzőhöz képest, illetve a tavaly januárihoz képest.
1: Igen, úgy érezzük, hogy a kereskedelem túl van a mélyponton, ugye decemberben volt már egy kedvező fordulat, és akkor is azt hittük, és biztunk abban, hogy az a, az a mélypont volt a, a kereskedelem életében. A januári hónap ugye nagyon változó termékkategóriák szempontjából. A január hónap általában erősebb az akciózások miatt a, a ruházat, lakás, textil területén, az az élelmiszer mindig hasonló ugye, mert az élelmiszerek azok a termékkörök, amelyeket stabilan mindig meg kell vásárolnunk a létfenntartás érdekében tehát ott nagyon nagy mozgások nincsenek, de a január hónap kedvezően alakult a nem élelmiszer kategóriák szempontjából is azoknál a tagcégeknél, akikkel sikerült már az adatokat egyeztetni, átbeszélni.
0: Ugye az infláció csökkenésével az év második felében, annak, annak is inkább a vége felé tapasztalhatuk azt, hogy a a kiskereskedelmi volumen növekedett hónapról, elkezdett növekedni hónapról, hónapra. Ez a trend akkor megmaradt januárra is, illetve a 24-es év egészében akkor most már ezzel számolhatunk, hogy nem lesz olyan hónap, mint mondjuk 23-ban sűrűn előfordult, 22-ben pláne sőt, hogy egyik hónapról a másikra csökkent a kiskereskedelmi volumen.
1: É, igen, ugye ez azzal van talán szoros összefüggésben, hogy az elmúlt hónapokban érezzük már a reál jövedelmeknek a ténylegesen javulását, tehát ahhoz, hogy ugye ezek a csökkenések a mennyiségi vásárlások kiigazodjanak, ahhoz az kell, hogy a vásárlás Sárló valóban nagyobb biztonságba érezze magát, és ezt általában a rájövedelmek mutatói támasztják legjobban alá, úgyhogy igen, hiszünk abban és bízunk abban, hogy a 2024 így felfelé ívvelő lesz, visszajönnek azok a volumenek. A háttérben sok változás volt azért, tehát a volumen önmagában is egy adat, az érték is, a forgalom is önmagában egy adat, de de érdemes a különböző boltkategóriákat, a különböző termékcsoportokat alaposan megvizsgálni, mert akkor van képünk, kereskedelemről, hogy, hogy milyen ágazatban, milyen szereplőknek esetek hol vannak javítandó dolgaik, hogy ezeket a piaci változásokat jó irányba tudják követni.
0: Ennyire beszélni fogunk a kisbolt-nagybolt dilemmákról is, de előtte azt kérdezném meg, hogy a, azt láttuk, tapasztaltuk részben a COVID alatt is, de a gazdasági nehézségek a válság időszakában is, hogy ez alkalmazkodásra késztette a fogyasztókat, tehát megváltoztak a fogyasztói szokások. Elkezdték a minőségi sztenderdek helyett az árat figyelni, és ehhez igazították a bevásárlásaikat. Mennyire tekinthető ez tartósnak? Ugye, ahogy ön is említettem, most egy bizonyos értelemben egy kilábolás elkezdődött a reálbér, vagy reáljövedelmek emelkedésével, Átmeneti lesz ez a fogyasztói szokás módosulás, vagy vagy berögzülnek ezek ezek a reflexek, hogy sokkal inkább az árat kell figyelni, mint sem a minősége.
1: Ugye ez egy nagyon nehéz időszak volt, mert gyorsan azért a COVID után egy egészen más típusú helyzet, és mégis egy nagyobb probléma került velünk szembe ez a háború okozta inflációs környezet. Tényleg sokszerűen támadta ugye a szakmára, mint a, mint a vásárlókra, és ugye amikor az árérzékenység felütötte a fejét nagyon gyorsan, akkor a vásárlók azért az élelmiszerbe nagyon gyorsan a minőségben váltottak. Tehát ugye történt egy leváltás, egy prémium kategória, jó márkára esetleg egy olcsóbra terelődött a figyelem a fókusz, illetve a saját márkás termékeknek, ahol általában jellemzően a jó minőség mellett egy sokkal kedvező bár található, a saját márkás termékeknek így bővült a lehetőség ebben az időszakban. De amikor jön egy felévelés és jön egy, jön egy felfelé változás minőségben lehetőség elmozdulni, akkor is azért azok a fogyasztók, akik ugye megtapasztalták az árezékenység időszakában, hogy a váltás jó hatással volt rájuk. Olyan terméket találtak esetleg sokkal kedvezőbb áron, ami beváltotta hozzá füzött reményeket, és esetleg jól helyettesítette azt a korábbi márkát, amit vásárolt. Ezért ebben az időszakban, amikor elindul ez a fogyasztói felfeléivel és a vásárlási hajlandóság újra prémium termékek irányába, akkor bizony a márkagyártóknak nagyon komoly feladata és felelőssége az, hogy ők vissza tudják csábítani, az ő márkájukhoz a vásárlókat. Ekkor megfigyelhető lesz egy márkaköltés, hogy költenek a, a, a márka tulajdonosok arra, hogy térjünk vissza azokhoz a márkákhoz, amelyeket korábban megengedhettünk magunknak, és meg is engedtünk hosszú távon magunknak, de ugye itt a, itt a minőségi dilemma a háztartásokban, hogy, hogy mikor van az a pont, amikor ténylegesen visszatérek ahhoz a esetleg 10 vagy akár 30 százalékkal drágább termékhez, hasonló minőséget biztosít a fogyasztás során, de ez az időszak ez mindenféleképpen felfelőivel, mindenféleképpen pozitív, csak mindenkinek megvan a saját területén a teendője azzal, hogy a terveit tudja hozni.
0: A tavalyi év lefutása során hogyan alakult egy átlagos fogyasztóra jutóan a havi bevásárlás értéke? Látszik-e kibontakozni az a tendencia, amiről beszél, hogy az év első felében esetleg ez egy kisebb összeg volt, és az év végére, vége, vége felé haladva érzékelhetően nőtt a boltokban hagyott összeg.
1: Számos átlakosáradatá rendelkezésünkre különböző kereskedelmi láncokból. Ugye általában az élelmiszert szoktuk jobban figyelni, de nagyon érdekes, megfigyelhetők ezek a változások azért a nem élelmiszer, tehát játék, ruházat, cipő tekintetében is. Ott ugye mindig a divat, meg az aktuálisan felkapott sláger a játék tekintetében ugye egy kicsikét torzítja ezeket a képeket, de az élelmiszerben mindenféleképpen érdemes ezzel foglalkozni, hogy azok a vásárlói kosarak, azok hogy v Osztak. Ugye most, amit látunk már a tavalyi évből, az egy szem tekintetében is érdekességet mutat, mert az élelmiszer körülbelül egy 10%-os értékbeni növekedést tudott a 2022-höz képest, míg a nem élelmiszer mindössze hármat, tehát tulajdonképpen sokkal nagyobb mértékben esett vissza a fogyasztása, a mennyiség a nem élelmiszer kategóriánkban, mint az élelmiszerben, és ugye ez természetesen annak is tudható be, hogy az élelmiszerfogyasztása nem eshet visszatúlzott mértékben, mert, mert enni mindig, mindig kell az embereknek. Az, azon belül összetételő, ugye már éppen beszéltünk, érintettük itt a minőséget és az árat, de a kosár átlagok növekedése tapasztalható, megfigyelhető volt azért az elmúlt hónapokban. Ez is ö, ö, nagyon árnyalni kell, nagyon mélyen kell megnézni ezeket, mert ugye, hogy annak az átlag kosárnak, amelyik hálózatot éppen vizsgáljuk, annak az összetételében milyen mértékű volt az infláció, ugye az nagyon nem mindegy. Tehát alapos elemzés szükséges mindig egy ilyen mély ponton, mi azt gondoljuk a szakmában erről, és akkor sokkal könnyebben tudunk az új irány meghatározásánál esetleg ezekre a problémákra ráhangolódni, ezeket tényleg konkrétan kiavítani, mert ugye a mai adat tengerben és információ tengerben sok olyan értékes információ van a szemünk előtt, amelyet meg kell látni, hogy a fejlődés irányokat jól határozzuk meg.
0: Igen, talán pontosabb lett, hogyha úgy teszem föl a kérdést, hogy az inflációval korrigálta, amit mutatnak ezek a kosárértékek, hogyha innen nézzük, akkor is látszik az, hogy többet hagynak a, a hónapról hónapra az emberek a boltokban.
1: Igen, mert ugye folyamatosan csökkent az infláció az elmúlt hónapokban, szépen egyszer 10 alá, aztán már ugye 5% környékére csökkent. Igen, láthatóan jön vissza, jön vissza a mennyiség az inflációval korrigált számok, számok is ezt, ezt mutatják, és ténylegesen azt gondoljuk, hogy volt egy ilyen időszak a 2008-as gazdasági válság idején, hogy ott is 2009-re volt meg az a mélyi pont, amikor érezhetően elindultunk fölfelé, tehát látható volt a kilábalás pillanata, érezhető volt az a töréspont, amikor felfelé indul, és amikor felfelé ível, és ugye még most is halljuk, látjuk, érezzük a reálbéreknek a javulását, és, és ugye ez egy, ez egy aktuális mutató, ez mindig sokkal jobban mutatja azt, hogy a következő hónapban mi várható. Ez a javulás, igen, ez táplálja ezt a reményt bennünk, hogy hogy a tavasz egy jó jó kezdete lehet a 2024-nek.
0: Azért érdekes kérdés, mert van egy dilema arról, hogy a válság során visszafogott költések hogyan tudnak visszatérni a gazdaságba, hogy az emberek elkezdik-e pótolni az elmaradt fogyasztásukat, vagy miután sokan megégették magukat ezekben az években, inkább a megtakarításaikat próbálják majd hízlalni, bebiztosítván magukat egy következő nehezebb időszakra, akkor abból, amit ön mond, abból azért csak az sejlik ki, hogy valamennyi maradt fogyasztás próbálnak akkor most pótolni az emberek?
1: Igen, azért azok az elmaradt tartós fogyasztási cikkvásárlások, amelyekre mondjuk az ember hosszú évek óta készült, és éppen a, az infláció miatt ezekről le kellett, hogy mondjon az elmúlt évben, elmúlt esztendőben, ez azért várhatóan visszafog vissza majd neki, vissza fog majd a vásárlónak jönni ez az érzés, ez a, ez a vágy, ez a, ez a szükséglet, ami ami felé lett, felé lett benne, és várhatóan ezek a költések el fognak kezdődni. ugye? Nagyon attól is függ, hogy most a befektetést választja egy, egy család, vagy éppen az elmaradt vásárlását fogja pótolni. Ez ténylegesen szinte háztartás függő, hogy mi lesz a következő gondolat és lépés. Sok mindenben befolyásolja ezeket a mai világban. Az biztos, hogyha mondjuk a, a háborúnak a a vége, végének a reménye, vagy esetleg, vagy esetleg egy jobb hangulat van az emberen, akkor egészen máshogy gondolkodik, szeretné ezt megtáplálni, vagy, vagy esetleg ezt jobban kibontakoztatni vásárlással, de aki megteheti az nyilván befektetéssel, de ugye pont most a kamatok csökkenése mellett nem biztos, hogy a befektetések irányába gondolkodik a, a társadalom nagyobb része. Ugye ezeket megint majd utólag lehet jobban elemezni. Mi abból próbálunk építkezni, hogy a reál jövedelem aktuális emelkedésére építve próbáljuk meg mi a forgalmat és a mennyiséget visszahozni.
0: Kampányszerűen?
1: Igen, ugye az akciózás most egy kicsit, hát szabad így fogalmazni, elcsépelt is lett az elmúlt időszakban. Mindig volt akció a kereskedelemben, meg mindig lesz aktivitás, mindig lesz promóció. Ezek a figyelemfelkeltő marketing tevékenységek ugye.
0: Most már kötelező.
1: Nagyon a régóta velünk akciózó. vannak, tehát az, hogy még el is mondták, hogy kötelezően kell akciózni, az szakmailag nem volt egy kihívás sem, és segítség sem, és most ez is megint túl hosszú idő. Ota van velünk ez a hatóságilag elrendelt akciózás, és ugye, hogy tavaly is már említettük, hogy a hatóságjár is túl hosszú idő volt ahhoz a rendszerben, hogy a piacot bizony torzította, és ez a torzított hatás még mindig nem, nem tét vissza a rendes kerékvágásba. Ugye pont az üzemanyag az első és legkomolyabb belenyúlás a hatósági áraknak, amit aztán a MOL lebontott ugye 2022 december 7-ére viradóra. Ott egy olyan szintű torzulás volt az üzemanyagban, ami az egész inflációs környezetet nem biztos, hogy jó irányba befolyásolta. Most már látunk majd egy tiszta számot, egy tiszta évet. Ha szabad így fogalmazni, már csak a kötelező akció van velünk ugye most június 30-áig, de bízunk a hogy ezt felismeri a döntéshozatal, hogy, hogy a piacgazdaságba hosszú távon ilyen markánsan biztos, hogy nem biztos, hogy célszerű.
0: Ugyanakkor személyes tapasztalatom is, de valószínűleg ez visszaköszön a statisztikákból is, hogy miközben most már arról beszélünk, hogy fellendülő ágban van a kereskedelem. A karácsony az mégsem sikerült annyira fényesen, mint az azt megelőző években, Erre van valamilyen magyarázat a szakmában?
1: Talán az, hogy a COVID nagyon ö, ö, sok mindent befolyásolt. A forgalom tekintetében ugye, amikor nem mehettünk sehova, nem utazhatunk, akkor a háztartásokban azért felgyülemlett lett elkölthető jövedelem. Ez ugye a 2022-es év végén jól látszott, hogy, hogy sokkal többet bátrabban költöttek az emberek, tehát amikor a 2023-as karácsonyi időszakot vizsgáljuk, akkor nem szabad attól elvonatkoztatni, hogy a 2022-es karácsony egy sokkal szabadabb költekezésre adott lehetőséget, még akkor is, hogy ha már akkor mondjuk a háború velünk volt ugye február óta, de a 2023-at ilyen szempontból szorongatta, szorongatta a statisztikáját az előző bázis év, mert ott egy bátrabb, nagyobb költekezés volt ugye, nagyobb volt a kiáramlás, az SIA vissza visszautalása, ugye, tehát sok minden plusz jövedelem volt a háztartásokban 2022-ben, és még volt tartalék a COVID óta megmaradt pénzeszközökből is, ezért a 2023 sok minden, sok minden szempontból volt nehezebb, de így is már valamelyest pozitív volt azért a december, tehát egy jó karácsonyt mondhatunk rosszabbra is számította a szakma, de, de ezeken bízunk abban, hogy túl vagyunk, és tényleg itt azt nagyon fontos mindig elmondani, hogy, hogy a, a piacgazdaság egy nagyon jól működő mechanizmus önmagát szépen szabályozza a kereslet és a kínálati oldalt ehhez ez alkalmazkod sokkal könnyebb, mint egy esetleges hatósági szabályozóval felborított folyamatot utána majd visszarendezni, mert a visszarendeződésben és magában a válságos időszakban sajnos mindig azok a kicsik vesznek el, akiket szeretnénk, hogy a rendszerben maradhassanak, és a sok színűséget táplálják. A válságokat és ezeket a a központi regulákat általában ők szenvedik el sokkal rosszabbul, még akkor is, hogyha esetleg a döntéshozatal úgy gondolja, hogy a Kicsiket akarja esetleg ezzel segíteni. A valóságban ez, ez nem így történik.
0: Sokat járra hozza szóba az, hogy a központi mesterséges beavatkozások több kárral járnak, mint haszonnal ezen a piacon is. Az ugri belsőre, be hogy közben viszont megtudtuk a kormányt, hogy legyőztük az inflációt. Tehát akkor mi indokolhatja, hogy föntartsa ezeket az intézkedéseket? Gondolok itt elsősorban a kötelező akciózásra, aminek a határidejét idén-június végéig tolták ki.
1: Miután ezek a szabályozók politikai termékek, ezért a politika tudja ezt megmondani, hogy mit gondol, mit gondol erről a folyamatról, de az biztos, hogy, hogy ezek túl hosszú ideig voltak velünk, és, és minél lassabban kerül kivezetésre, annál nehezebb majd ezeknek az utolsó rendezni. Jól látszik azt, hogy a kötelező akciózás, kötelező akciózás kifejezetten káros a kisboltokra. Tehát amellett, hogy nem kell kötelezően részt venniükben. egyrészt a vásárló is keresi a nagyobbat, mert ezt azért a a vásárló is tudja, hogy a kicsiknél akkor nincs kötelező akció. De ha így is gondolkodik a a kereskedő, hogy szeretne lépést tartani a nagyoknak az áraival, lehetetlen. Tehát amikor most megnézzük a kötelező akciózást, ugye, itt többféle termék van, 20 termék körben kötelező akciózni, kötelezően 15%-kal, de azoknál a termékeknél, amelyek korábban hatóságjárások voltak, tehát ugye 9 termék kör, 9 nagyon jelentős alapvető élelmiszer, ott abból 7-et 0% árréssel kell adni, 2 pedig mínusz 15%-kal. Ha belegondolunk, hogy egy hatalmas, vevő, működő, nagy multiláncnak a beszerzési forrása, a beszerzési ára mennyivel jobb, mint egy kicsié, aki sok lépcsőn keresztül, mondjuk nagy kereskedőtől jut hozzá ahhoz a liszthez, akkor a nagy ö, árképzés alapjául szolgáló nagyon jó beszerzési árból, ha még leveszünk 15 ot és az az ár van kint a polcon, most már megint több, mint 8 hónapja, és ugyanez a termék egy kisboltban, aki nagykereskedőtől több kézen keresztül vásárolta azt, meg úgy került a polcára, képtelenség azon az árszinten árulni, de még megkockáztatom, hogy esetleg van már közöttük egy 30 os ár szakadék is. A vásárló, ahogy elmondtuk, és látjuk, nagyon érzékeny megnézi a terméket, a portéket, amit megvásárol. Ha ebben az időszakban ennyire kitetté teszi a döntéshozatal a kicsiket, akkor látható, belátható, hogy ennek nincs jó vége.
0: És ez az elszívó hatás meg is mutatkozik akkor a boltok, egyes boltok forgalmába, tehát a nagyok elszívják ezt a forgalmat ténylegesen a kicsiktől, és ehhez kapcsolódik a másik kérdésem, hogy a hogy 2020 és 2022 között olyan másfél ezer egységgel csökkent az élelmiszer jellegű boltok darabszáma. Tehát ott is volt már egy csökken. 23, ami nincsen információnk, ezt majd kérnem, hogy hossza meg velünk, hogyha esetleg van erről tudomása, de akkor a két dolgot összekapcsolva, tehát zárnak be azért nagy számban vidéken kisboltok, mert hogy nem tudják a lépést tartani áraikkal a nagyokkal?
1: Igen, ugye az elszívő hatás régóta működik, tehát a globalizáció folyamatában... Ezt... Hogy
0: felgyorsult
1: ez a folyamat. Igen, ez járója, ez a folyamat gyorsulni látszik azáltal, hogy, hogy a vásárlói árérzékenység az nagyon velünk volt az előző időszakban, és még annak ellenére is, hogyha szeretjük ezeket a kisboltokat, bizony a tavalyi esztendő arra kényszerített bennünket vásárlókat, hogy megkeressük a lehető legolcsóbb megoldásokat. Ezért a kisboltokban ténylegesen már csak azt vettük meg, amit adh jellegel nagyon muszáj volt, vagy nagy szükség volt rá. Ez is belátható, hogyha ott maradék forgalom van, maradék költéseink vannak a kisboltban, akkor az az árbevétel ott nem lesz arra elegendő, hogy fenntartsuk ezt, a, ezt az egységet. Ha csak nem, mondjuk, ezt ténylegesen egy családi vállalkozás üzemelteti, ahol a megélhetésnek vagy a, vagy a munkaválasztásának egy formája ez a vállalkozás, és nem mondjuk egy kisebb KKV vállalkozás, ahol, ahol ténylegesen ki kéne termelni a a dolgozóknak a bérét, ebben az inflációs környezetben egy magasabb béremelést is természetesen, hogy az a dolgozó ne csak a forgalom, hanem a dolgozó elszívó hatás is, is esetleg megakadályozható legyen. Tehát ez egy nagyon komoly spirál, egy nagyon nehéz folyamat ennek a ennek az orvoslására kevés eszköz áll rendelkezésére, de mi azért bízunk abban, hogy a kisboltok egy minőségi munkával, egy, egy stabil választékkal, egy, az, emberi, az emberek számára fontos emberi tényezőkkel, jó eladói munkával meg tudják tartani a vásárlóikat és az árbevételeket, mert ugye, hogyha kifogyaloluk az árbevétel, kifogy belőlük a szusz, akkor bizony ez a bet bezárási folyamat, ez gyorsulni fog. Kérdésére is válaszolva, a 2023 első fél évnek a számai látszanak még csak a KSH-ban, ez már egy nagyobb bezárást mutatott, mint a 2022-es éves fél éve, tehát várhatóan, amire kijön a statisztika, egy 20%-kal erősebb volt bezárás is várható, mint a 2022-es évben. A folyamat igen gyorsul, de nem csak a nagyon kicsiktől veszik el a vevőmágnesek, a forgalmakat, hanem sok olyantól is, ahova eddig azért nagyobb számban mentek a vásárlók, tehát a vevőszám megtartására nagyon komoly, új szakmai tudást kell bevetni mindenkinek, aki ebben a szakmában fenn akar maradni és tovább akar dolgozni.
0: Aki járt mostanában Észak-Kelet Magyarországon, azt tapasztalhatta, hogy főleg a Miskolc fölötti térségben nincsenek már boltok, a kis településeken, hanem hetente egyszer egy ilyen mozgóbolt, egy kis busz jelenik meg, amiről be lehet szerezni az alapvető élelmiszereket. Akkor az, amit ő mond, az azt feltételezi, hogy az ország más részein is, elő fog állni ez a helyzet, hogy majd hetente bejön egy kis busz, ha csak az ember nem tud bejutni valamelyik környező nagyvárosba, és ott a nagyboltban be tud vásárolni. Tehát ez marad az egyetlen opció? Egyre több helyen?
1: Ez nagyon nehéz kérdés, mert ugye ez település függő. Tehát mindig tudunk elővenni jó példát, mindig tudunk elővenni negatív példát. Nekünk azért észak magyarországon az egyik tagváltunk nagyon komoly forgalomnövekedésről tud beszámolni, mert megtalálta azt a pi azokon a településeken, azzal a mechanizmussal, piaci mechanizmussal, marketing megoldásokkal, kínálatbiztosításával, ahol stabilizálni tudta ezeket a kiskereskedelmi vállalkozásokat. De igen, mi is látjuk azt, hogy vannak olyan nagyon apró falvak, nagyon apró települések, ahol egyszerűen nem lehet fenntartani üzletet, nem lehet fenntartani választékot. Ugye romlandó termékekről is beszélünk sok esetben, tehát kinek a kárára születik meg majd az a döntés, hogy azt a lejárt terméket le kell árazni, hogy ez túl hosszú ideig nem lehet fenntartani, ez belátható. Igen, a településeket kell megvizsgálni, hogy mekkora az a település méret és vásárlóerő is azon belül. Tehát ugye ön a észak-keleti ország részben lévő kisebb településeket említette, ott, köz köztudottan a leggyengébb Magyarországon a vásárlóerő, nem hasonlítható össze, mondjuk egy 500 fős kis település észak-kelet-magyarországon, egy, egy nyugat magyarországi 500 fős ennek már történelmi okai vannak. A, Egyébként a,
0: ott is gondot, problémát okoz az, hogy ö, egyre fogy a vásárolóerő?
1: Ez mindenhol Mi problémát okoz, mindenhol problémát ott okoz. Is vannak boldezerre. Természetesen hm. ott is vannak, de, de arányaiban ö, nyilván a, a, a szegényebb régiókban, a gyengébb vásárlóerő településeken van már ö, úgy, hogy ö, esetleg nincs bolt, vagy a két-három üzletből csak egy maradt fent. Tehát addig még... A folyamat az vállalható talán, amíg még településenként megmarad, az az egy ellátókereskedelmi egység, amely az ottani alapvető szükségleteket azért biztosítja. Mi erre vagyunk berendezkedve, ez egy magyaros település szerkezet, mi nekünk azért felelősségünk és küldetésünk is az, hogy erre mindig felhívjuk a figyelmet, hogy az intézkedések, a szigorítások, minden olyan szabályozó, amit úgy ültetnek át mondjuk EU-s direktívát, ami a kicsiket is érinti. Az olyan sok adminisztrációs improduktív terhet tesz rájuk, aminek egyrészt nincs a háttérben indoka, valós indoka, ezektől meg kéne ezeket a vállalkozásokat, és most nem csak a kereskedelemről beszélünk, hanem általánosságban is elmondható, hogy, hogy ez, a, ez az európai jogszabály alkotó mechanizmus ez, ez nagyon elnyomó rendszer. Tehát egy nagyon régi be nekem mindig egy korábbi konferencián egy, egy, diá, egy diát mutatott be valaki, ahol az amerikai és a, az amerikai kontinens, nevezzük így, ne csak USA-ról beszéljünk, hanem mondjuk egy amerikai kontra, egy, egy európai szabályozó rendszer mennyivel másabb, hogy hagyja kibontakozni a vállalkozásokat egy, egy amerikai jogszabályrendszer, rendszer, míg egy európai teljesen összezsugorítja és elnyomja. Az elmúlt időszakból csak néhány hademlítsek, mondjuk a Mondjuk például azt, hogy hogy be kell vezetni a kisebb vállalkozásoknál is már egy, egy besúgó rendszer. Tehát amikor mondjuk egy, egy vállaton belül anonim módon mondjuk bejelentést teszek, én panaszt teszek, hogy én most ö, ö, miért érint engem negatívan mondjuk az a döntés vagy nem döntés, tehát vagy a ö, ESG rendszer, az ESG törvény, annyira, annyira sok minden ül rá folyamatosan a vállalkozásokra, ami hogyha még nem is érinti őt ma, mert mondjuk egy nagyobb a indul ennek a leszabályozása, de látja már, hogy pár év múlva ebben ő is kötelezett lesz, és ez, ez a nagyon nagy elnyomó szabályozó rendszer azért elveszi a vállalkozóktól azt a kedvet, amíg azt mondjuk, hogy egy vállalkozó, egy szabad akarat, egy szabad elvű szeretné megmutatni a nagy közönségnek. A
0: rendszer alatt a túlszabályozásért? Igen,
1: értsük ezt így, és értsük ezt jól, tehát sok improduktív teher nehezedik a vállalkozások, Okra. Erre az igazságügyi minisztériummal amúgy folynak is egyeztetések, az elmúlt fél évben begyűjtötték tevékenységi körönként azokat a szabályozókat, amik úgy gondolják, az abban érintettek, hogy ténylegesen elveszik az ott esetben a,
0: a vállalkozói a kedvet.
1: Igen, 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 az a terv, hogy megrostálják.
0: Tenesítsük az uniós előírásokat.
1: Igen, tehát így nagyon nehéz, ugye, az viszont nagyon fontos kijelentés és mindig el is és szoktuk ezt mondani, ezt talán mi fogalmaztuk meg jó pár évvel ezelőtt, hogy, hogy minden olyan jogszabály, ami túlzobb, vagy, vagy keményebb, szigorúbb, mint az Európai Uniós az csak a magyar vállalkozásokat teszi versenyképtelenebbé, és csak a magyarokat sújtja a nagyobb mértékben, amire úgy látjuk, és úgy gondoljuk, hogy a mostani rendszerben semmi szükség ezeket a vállalkozókat, nem szabad eltántorítani a vállalkozó, vállalkozás folytatására. lesz majd
0: egy kiterjesztő kérdésem, de hát kérdezzem meg, hogy a a nehezebb időszakra visszatekintve olyat tapasztaltak, az a jelenség az felütötte a fejét, hogy esetleg megszaporodtak az áruházi lopások, ami a megélhetéssel áll összefüggésben?
1: Igen, megszaporodtak az áruházi lopások, és az ORFK-val különben el is kezdődött egy nagyon komoly közös együttműködés a tavalyi év novemberében. Egy picit talán későn, de sosem késő, mert ez a 2024-es évet már jól előkészíti. Megfogalmazódott már ott akkor egy pár olyan dolog, amit a jogszabály háttérben kéne módosítani, hogy hatékonyabban tudjanak fellépni a ja, kereskedelmi vállalkozások is. Például az, hogy ugye ahhoz, hogy egy, hogy egy bűncselekmény, vagy egy lopás, bolti lopás, ha szabad így nevezni, mert ugye konkrétan az, az szabálysértési eljáráson menjen keresztül, ahhoz fejjelentést kell tenni. Ahhoz, hogy fejjelentést tegyen a, a vállalkozás, fontolóra veszi, mert ugye fejjelentés során, amikor majd tanuként el kell járni mondjuk a különböző meghallgatásokra, akkor egy, egy ilyen At the end. Nagyon nyomott időszakban, amikor dolgozói hiányok vannak, akkor nehezen tudja kivenni a műszakból mondjuk azt az illetőt, akit akkor be kéne küldeni az egyeztetésre. Például azt kérjük, hogy ezeket online meg lehessen tenni. Tehát ez, ezek egyszerűnek tűnő dolgok, de mégis vannak benne fékek, amiket jó lenne kioldani annak érdekében, hogy mondjuk valóban feltárásra kerülhessen, mert az ORFK-ban hatalmas a tudás, hatalmas a szándék, hogy minden egyes bűncselekményt felderítsen. Nagyon jó is a felderítési arány. Ugye a forró nyomon itt a mindig a legjobb, tehát hogyha hogyha bejelentés meg tud történni 12 órán belül, akkor azonnal cselekedni tud és képes is erőforrás tekintetében is az ORFK, ezt bizonyította a statisztikák alapján, de ugye ami a statisztikában nem kerül be, ami nem válik bűncselekményé, mert hogy a vállalkozás döntési lehetősége, hogy ezt tesz-e feljelentést, mert látja ezeknek a problématikáját, ezeket az akadályokat, ami tulajdonképpen őt jobban fékezi, mint, a, mint azt, akit tetten szeretnénk érni, vagy kellene érni. Ezért vannak olyan apró dolgok, amik igazából nem kerülnek pénzbe, csak a közös gondolkodás már megfogalmazott egy ilyen előrelépést. Ebben jó lenne, ha lenne változás.
0: Visszatérve egy kérdés erejéig az igazságügyi minisztériummal folyó egyeztetésekre, ott tudna mondani egy olyan szabályozót, ami asztalon van a megváltoztatása és ténylegesen segítene?
1: Köszönöm, ö... Például a fogyasztóvédelmi törvény egyik paragrafusa értelmében fogyasztóvédelmi referenst kell alkalmazni minden ö, nagyvállatnak ö, ö, megyénként egyet, ahol üzemeltet kereskedelmi egységet. Ö, mi azt kérjük, hogy miután minden fogyasztóvédelmi eljárás online történik a kezdetekben, és minden vállatnak van egy központja valahol az országban, azt kértük, hogy ez a fogyasztóvédelmi referens például ország országosan egy legyen kötelező, mert úgyis az az egyfő fogja elvégezni, miért kéne ahhoz megyénként egy, főleg abban az esetben, amikor általában a tagvállalatainknak, mondjuk ugye a nagyobb megyeszé- vagy a megyeszékhelyeken, vagy a nagyobb városoknak a bevásárlóközpontjaiban van egy-egy egysége elszórva. Van olyan megye, ahol van csak egy egysége annak a kereskedelmi vállalkozásnak, de kell egy fogyasztóvédelmi referens is, mert ez a törvény. Tehát vannak a rendszerben ilyen, ilyen problémák, ezeket feltártuk, ezeket megküldtük, és szeretnénk, hogyha ebbe orvoslás lenne, de van olyan is, hogy az Agrárgazdasági, az agrárgazdasági Kamara kötelező tagságot rendelt el ugye 2012-től a nagykereskedelmi vállalkozások tekintetében ott, ahol élmiszer nagy kereskedelem folyik. Na most ezek is olyan kötelező, nagy kiadással járó improduktív terhek, amelyektől szeretnénk mentesíteni a vállalkozásokat, mert ezek, mert ezek mind-mind hátlátok. Arról? Az agrárgazdasági kamarai tagság, ugye itt 2012-ben a kereskedelmi, nagykereskedelmi tevékenység az a kereskedelmi és iparkamarától átkerült az agrárkamarához, hogy az ellátási lent szereplőire, rálátásra jelentett tehát a logikáját értjük.
0: Nem akarnak csak... lobbizni azért, hogy az összes többi vállalkozás pedig a MKIK kamarai hozzárulása, fizetése alólmentesüljön?
1: ott, ugye 5000 forint a kamarában a, a kamarai hozzási díjnak, a, illetve a a megtérítése, nem összehasonlítható egy több millió forintos agrárkamarai tagsággal, nem véletlenül hozom ezt fel, mert akkor kimutatásokat is gyártottunk erről, hogy Pontosan azokat a nagykereskedőket érinti ez, akik a kisboltoknak a beszállító partnerei, és hogyha ők az ő kis árbevételekhez mérten túlzó elvonást szenvednek el az agrárkamarai kötelező tagdíj kapcsán, akkor azt be kell építeniük a nagykereskedelmi árakba, ami tovább gyűrűzteti tulajdonképpen ezt a problémát, hogy miért drága a kisbolt.
0: Ha már árak, akkor mennyire éltek az áltározás lehetőség? a boltok januárban a szokásos áremelési időszakban, illetve ez most egy görgetett áremelés lesz, tehát a következő hónapokban is azt fogjuk majd tapasztalni, hogy bizonyos termékek csak később árazódnak el.
1: Nagyon komoly fék volt az áremelések tekintetében, tehát ha arra gondolunk most, hogy volt-e szokásos áremelés január hónapban, akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag nem. Tehát mindenki próbálta az elmúlt időszakban inkább lefelé faragni az árait, mert a volumencsökkenés, és arra kényszerítette a feldolgozóipart és a gyártókat is természetesen, hogy, hogy próbáljanak mérsék, mérsékeltebb kalkulációkkal előállni, annak érdekében, hogy ezek a volumenek csökken is megállhasson. Áremelésről nem kaptunk jelentős mértékben információt, hogy ki mit vár ki, azt nem lehet tudni, de mindenféleképpen szeretné a feldolgozóipar nyilván visszahozni az elfe- veszített volumeneket, ez az időszak azért lehetővé tette azt, hogy ahol mészikültek az árak, ott a volumenek is elindultak, a vásárol pontosan látja.
0: nincs nyomás a kereskedőkön a beszállítók részéről, mint mi volt mondjuk egy évvel ezelőtt?
1: Nem jelentkeztek ilyen, ilyen problémák, ugye 2022 év végén egy nagyon gyenge forint volt, 2022 év végén egy energiaválság ugyan már lecsengőben volt, de még azért nem tudta senki azt, hogy milyen lesznek az energiára 2023-ban, ezért ez a két tényező azért lehetővé tette azt, hogy az árkalkulációk újra a felülvizsgálatra kerüljenek, ezek több helyen meg is történtek. Nyilván hozzá volt az árfigyelőrendszer július 1 történő bevezetése is ahhoz, hogy az árak köcsökkenni kezdjenek, de tegyük azt hozzá, hogy a bevezetés szerencsés időszakban volt, mert akkor már olyan volt a iparnak a volumenvesztése, hogy árfigyelőrendszer nélkül is elkezdtek csökkenni az árak.
0: És akkor nagy áttekintő kérdésem, hogy ugye említette azt, hogy akadályt tud jelenteni, hogy az Európai Unió túlszabályozza a területet. Ugye azt most látjuk a gazdatüntetéseken keresztül szerte Európában, hogy az agráriumban elég komoly feszültség alapult ki, hasonló okokra egyébként visszavezethetően. Ennek lehet-e lesz-e a kiskereskedelemre, ami most az, az Európai Unió szinten az agráriumban zajlik és történik?
1: Hát reméljük, hogy észszerűségre fog törekedni az Európai Unió mindenféle szabályozó és azok módosítása tekintetében, mert ezek a gazdatüntetések azért nagyon komolyan felhívják arra a figyelmet, hogyha elvonják európai támogatási rendszereket más célokra történő költések lehetősége érdekében, akkor az az egész európai társadalom Konkrétan az élelmiszer árak tekintetében nagyon-nagyon komoly problémát jelenthet. Bízunk abban, hogy ténylegesen a tudás és a, és a racionális és, és komoly átgondolása ennek a döntéshozatalnak, ennek a, ennek a jogszabályi mechanizmusnak az Európai Unióban másként alakul, mint aminek most a tüntetések miatt látjuk, hogy a hátterében mi lehet.
0: Naibáuer Katarin, köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, jó egészséget kívánok önnek, és a kedves hallgatóknak, nézőknek is. Köszönjük szépen.